0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Work Works, dem Humanify community podcast Mein Name ist Markus Väth und heute spreche ich mit Conny Detloff. Conny bezeichnet sich am liebsten als Mensch. Fragt man ihn nach seiner spezifischen Rolle, dann gerne als Struktur- und Organisationsdesigner. Seine Mission ist es, mit anderen Menschen zusammen Umwelten zu gestalten, in denen Menschen sich verwirklichen, und für Gesellschaft etwas beitragen können und dürfen. Seit Mitte 2013 hat er praktische Erfahrungen im Kontext agil, Lean, New Work etc. bei der Otto GmbH sammeln dürfen, die er zum einen in seinem Logbuch der Reise des Verstehens reflektiert, zum anderen aber auch in Projekten zum praktischen Einsatz bringt. Conny, herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
0: Äh, Conny, äh, du stellst mich für, vor ein ungewöhnliches Problem äh, äh, bei einem Interviewpartner. Und zwar, äh, mir ist in der Vorhinein Recherche aufgefallen, dass du wahnsinnig viel magst. Also ich war auf deinem Blogreise des Verstehens, ich habe die ganzen Publikationen gesehen und dann, glaube ich, bist du ein bisschen verbandelt mit der Lean Base äh, und dann bist du ja bei der Otto Group und du bist auch bei LinkedIn sehr aktiv in Diskussionen. Ja. Äh, Kannst du für mich mal so einen so so ein, so ein Leuchtturm aufbauen? Was ist denn gerade eigentlich so deine, deine Hauptaktivität? Oder was, was nimmt im Moment so in deinem Hirn äh, den größten Platz ein, wenn es um diese ganzen Geschichten wie Agilität, Lean New Work etc. geht? Ja, sehr
1: gerne. Ähm, ja, also was mich am meisten umtreibt, du hast es ähm, schon ganz kurz angedeutet, das geht wirklich darum, ähm, Umwelten zu gestalten, wo Menschen sein können, sein dürfen, wie sie wollen, weil ich habe ein bestimmtes Menschenbild und ähm, für mich sind Menschen weder faul noch böse noch gemein, sondern ich beobachte Menschen so, dass sie sich einbringen möchten. Möcht Menschen möchten zu etwas dazugehören, sie möchten einen Wert generieren, sie möchten für andere Menschen wichtig sein, äh, einfach sozial mit anderen umgehen. Äh, das beobachte ich immer wieder. Dann beobachte ich auf der anderen Seite, aber gerade in unserem System Wirtschaft, dass wir uns über Jahrzehnte so Strukturen und Organisationen gebaut haben, die genau das Menschen erschweren. Und das finde ich schade. Und da möchte ich gerne ansetzen. Da möchte ich mit anderen Menschen zusammen ja genau daran arbeiten, neue Strukturen zu schaffen, die äh, uns Menschen es erlaubt, Mensch zu sein. Ja. Mhm. Das ist eigentlich das, was mich umtreibt.
0: Ich habe gesehen, äh, du bist ja Mathematiker von Beruf. Äh, ich habe auch kurz mal den... Den Titel deiner Diplomarbeit äh, gelesen. Ich habe es kurz sogar mal reingeschaut. Also ich habe jetzt, äh, ich habe zwar eine Statistikausbildung, aber ich habe nicht so viel davon äh, verstanden. Deswegen ist es für mich umso faszinierender, wenn jemand, der eine äh, naturwissenschaftliche Grundausbildung hat, äh, sich dann auf das Thema Mensch und der Mensch in seiner Umwelt konzentriert. Wie war denn da dein, dein Gang dahin? Also das ist ja auch wahrscheinlich nicht vom Himmel gefallen.
1: Nein, das ist nicht. Also es ist so, ja, ich bin Mathematiker und das wurde mir in die Wiege gelegt. Also meine Eltern sind beide Mathe, Physik und Informatiklehrer gewesen. Und es war eigentlich relativ klar, dass ich äh, irgendwas in diese Richtung auch machen soll, machen werde. Das heißt, ich wurde sehr rational erzogen und ähm, ich hatte so eine Einstellung, das war ungefähr bis 2006, äh, wo ich für mich so gesagt habe, Sachen, die ich mir nicht erklären kann, Sachen, die ich nicht beobachten kann, die gibt es für mich nicht. Ähm, also ich war sehr rational eingestellt. Und 2006, das war in der, in der Blütezeit meines Beraterdaseins bei IBM, wo ich immer mehr komische Sachen erleben durfte, hat sich diese Einstellung geändert. Ich habe irgendwann für mich begriffen, doch, da gibt es doch mehr zwischen Himmel und Erde. Nur weil ich es vielleicht nicht beobachten kann oder nicht erklären kann, heißt es nicht, dass die Dinge nicht da sind. Und da habe ich dann angefangen zu forschen für mich 2006 und habe dann glücklicherweise den Blick in die Strukturwissenschaften gerichtet. Strukturwissenschaften sind für mich so Philosophie, Kybernetik, Systemtheorie und habe da drei Jahre lang so für mich gelesen, mich mit Menschen unterhalten und brauchte dann ein Ventil, weil ich gemerkt habe, ich habe für mich viele Sachen irgendwie realisiert, musste aber gerade im Business-Kontext Sachen machen, die dem sehr konträr gegenüberstanden. Und dann habe ich angefangen, meinen Blog zu schreiben, weil ich brauchte dieses Schreiben als Ventil und habe da so, sag ich mal, meine mein Netzwerk aufgebaut ähm, im deutschsprachigen Raum, also, also hauptsächlich äh, Deutschland, Österreich, Schweiz. Ja, und seitdem bin ich quasi unterwegs. Seitdem, seit 2009, ähm, bin ich gerne mit anderen Menschen zusammen und ähm, ich diskutiere gerne über solche Themen, aber ich setze auch gerne um, was wir auch bei Otto seit 2013 massiv getan haben. Aber da habe ich tatsächlich so einen Wandel bei mir vollzogen vom rational ja vom rationalisten vom realisten hin mittlerweile bezeichne ich mich so als radikaler konstruktivist
0: mhm. was was magst du eigentlich genau bei der Otto Group ich habe das muss ich gestehen noch nicht ganz im Konkreten verstanden ja
1: also 2013 ich bin ja Mathematiker ich ich, ich komme aus dem Fach Business Intelligence das ist also die Fragestellung in Unternehmen, wie nutzt man Daten noch besser, um noch bessere Entscheidungen zu treffen, um passfähig am Markt aufgestellt zu sein. In diesem Zuge der Rolle, der Verantwortung, bin ich damals auch Anfang 2012 zu Otto gekommen, bin dann in einen neu gegründeten BI-Bereich in der Otto Einzelgesellschaft Mitte 2013 als damals disziplinarische Führungskraft gegangen, gewechselt. Ja und habe dann bin dann zu diesem Thema, Lean, Agile, New Work, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder gekommen. Ich habe damals im Führungskreis äh, eine Hypothese aufgestellt, dass höchstwahrscheinlich wir ein Problem haben, wie wir Menschen miteinander umgehen bei Auto, Wie wir arbeiten, wie wir kommunizieren, wie wir Entscheidungen treffen, äh, wie wir Meetings aufsetzen, wie wir sie durchführen. Also alles, was im Miteinander zu tun hat. Und dann haben die meine Kollegen gesagt, aha, kann sein, Conny, ähm, dann mach doch mal, mach doch besser. Mhm. Dann wurde ich da so quasi reingeschubst in diese Ecke. Mit der hatte ich vorher, mit diesen Themen hatte ich vorher relativ wenig zu tun. Und habe dieses Thema, alles, was man so unter New Work, Lean Agile und so weiter verbindet, immer mehr lieben gelernt, weil ich äh, realisiert habe, dass da ein großer Hebel zu finden ist. Wirtschaft wirklich menschenzugewandt zu gestalten. Oder menschenzugewandter als heute. Und das war so lange, lange, lange Zeit meine Aufgabe, so als Führungskraft mit anderen Menschen Strukturen zu bauen, sich zu überlegen, wie kommunizieren wir noch besser? Wie dokumentieren wir noch besser? Welche Meetings brauchen wir gar nicht mehr? Welche Meetings brauchen wir stattdessen? Und wie sollten diese Meetings durchgeführt werden? Diese Fragestellung haben wir uns immer wieder gestellt. Oder, oder wie schneiden wir Teams? Wie sind, wie sind gute Teamtopologien, topologien sodass wir auch wirklich einen Wert generieren? Welche Rollen brauchen wir? Wie definieren wir Führung? Solche Fragen haben wir uns gestellt. Und ich habe da mit anderen Menschen in den letzten Jahren versucht, diese Fragen zu beantworten für Otto. Das mhm. ist so mein, mein Dasein, würde ich so sagen. ja.
0: Wer hat denn eigentlich die Ergebnisse zu sehen gekriegt? Also ich sage mal, welche Reichweite hatte denn das, was du äh, getan hast? Hat man im Konzern gesagt, der, der, der Conny, der sitzt mal wieder was dran. Lass uns mal auf die E-Mail warten und dann krempeln wir den Laden um. Oder was war so ein bisschen so dein, 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 Durch, dein Durchdringungseffekt?
1: Also wir haben 2013, das war so ungefähr zweieinhalb Jahre vor dem offiziellen Start des Kulturwandels in der Otto Group. Der wurde ja Dezember 2015 ausgelobt von der Otto-Familie. Wir haben zweieinhalb Jahre vorher bei uns im Bereich angefangen. Ich würde das nicht als Graswurzelbewegung bezeichnen, weil mein Chef damals... Der Direktor B.I. war, der direkt an den Vorstand berichtet, der war eingebunden. Also richtig Graswurzel war es nicht, aber es war eher, würde ich sagen, vielleicht so eine Tarnkappenbewegung. Wir haben bei uns im Bereich, wo 250 Menschen gearbeitet haben ungefähr, zu Peakzeiten, haben wir angefangen, Sachen umzubauen. Und zweieinhalb Jahre später dann, als dann der offizielle Kulturwandel auch wirklich in der gesamten Holding, in der Group weltweit ausgelobt wurde, sind wir dann mit unseren Ideen, die wir dann schon teilweise umgesetzt haben, auch nach draußen gegangen und haben dann mit anderen Bereichen, mit anderen Gesellschaften der Otto Group darüber ähm, diskutiert, was wir schon gemacht haben, welche Ideen die vielleicht haben und haben uns dann so gegenseitig bereichert. Ja. Aber angefangen haben wir so, ich würde sagen, wirklich Tarnkappenbewegung. Da haben wir bei uns im Bereich angefangen
0: und haben nicht so wahnsinnig viel darüber geredet, sondern haben wirklich getan. Habt ihr dann auf so einen Pull-Effekt gesetzt, dass irgendwann jemand kommt und sagt: Wir wissen jetzt nicht so, was ihr macht, aber äh, das, das finden wir gut, wir wollen das auch? War das so ein bisschen diese Mechanik? Also, ich glaube, so rückblicken, glaube ich, war es ganz gut, am Anfang nicht gleich
1: so un unglaublich viele Zuschauer zu haben. Wenn man viele Zuschauer hat, hat man auch viele Meinungen. Und uns war relativ klar, dass das, was wir, was wir da angefangen haben anzustoßen, da fehlte uns Erfahrung. Also, wir konnten auf nichts zurückgreifen wir haben zwar schon auf Teamebene, Team ebene immer so acht, neun oder zehn Menschen anders gearbeitet als früher. Wir haben nach, nach, Sprint, nach Scrum gearbeitet und so weiter. Aber das hoch zu skalieren auf 250 Menschen war dann schon echt eine Hausnummer. Und da war uns oder gerade mir war klar, wir können auch nicht zugreifen. Das heißt, wir müssen viel ausprobieren. Und wir werden höchstwahrscheinlich auch sicherlich viele Fehler machen. Und wenn man dann noch viele Zuschauer hat, die dann das mal beugen und dann mal sagen, siehste, habe ich ja gewusst, dass das nicht funktioniert. Ist das nicht unbedingt zuträglich für die, ganze, für die ganze Initiative?
0: Ich kann mich erinnern, als ich Psychologie studiert habe, ich habe ein Nebenfach IT studiert und irgendwann in einem der ersten Semester hat der Dozent gesagt, jetzt beschreibt euch mal selber. Ihr nehmt einen Blatt, einen Stift und, und schreibt mal auf, was ihr seid. So. Und äh, gesagt, ja klar, locker. Und dann, ich bin was weiß ich. Der eine hat geschrieben, er ist Fußballfan und der andere hat irgendwas anderes geschrieben oder ich wohne in der So-und-so-Straße. So. Und dann kam hinterher raus, dass ganz wenige von den Studenten, mich eingeschlossen, haben so grundsätzliche Begriffe verwendet. Also zum Beispiel, ich bin ein Mensch oder ich bin Europäer oder so. Ne? Also wo du ein bisschen abstrakter wärst. Und das ist mir ja auch bei dir aufgefallen. Du bezeichnest dich so als Mensch. Also du arbeitest ja mit diesen abstrakten Kategorien und wenn ich das jetzt mal versuche, von deinem Level mal abzufiltern, wenn es darum geht, mit Menschen in Organisationen zu arbeiten, dann ist zum Beispiel für mich die Frage, was, was braucht man denn, damit man den Menschen im System Wirtschaft irgendwie voranbringt? Und gibt es da nicht diesen Zielkonflikt einer menschlichen Verwirklichung versus ich habe das primat, des Geldes, was verdient werden muss. Wie siehst du das?
1: Ja, da bin ich voll bei dir. Ich habe auch, also vorrangig in diesem Jahr habe ich angefangen, mir Fragen zu stellen, warum fällt es uns dann so unglaublich schwer, so unglaublich richtige Inhalte. Also alles, was ich zum Beispiel auch unter New Work sehe, auch was du da auch verbindest unter New Work, was ist ja so ein bisschen auch weiterentwickelt in meiner Beobachtung, das, was der Friedhof Bergmann da gemacht hat, auf die heutige Zeit so adaptiert, das ist alles richtig. Und äh, da, da, ich, ich finde kaum Menschen, die sagen, nee, das funktioniert so nicht, das geht nicht. Ne? Ähm, ich habe mir die Frage gestellt, warum ist das dann so unglaublich schwer, das wirklich umzusetzen? Und da habe ich dann wirklich die Antwort in die Strukturen gefunden. Und ähm, ich habe mir beispielsweise mal angeguckt, wie funktioniert so ein Unternehmen? Wie funktionieren solche großen Unternehmen auch wie Otto? Und wenn ich mir da mal die Bindungskräfte angucke, also wenn ich Menschen frage, warum bist du eigentlich bei diesem Unternehmen, dann kommt sehr, sehr häufig, die Antwort, was du gerade gesagt hast, ja, ich muss gerne ja Geld verdienen. Und dann merkt ich halt mir so eigentlich das, was sie wirklich wirklich wollen, was sie, was sie antreibt, das machen viele viele Menschen außerhalb der Arbeit, indem sie ihre Hobbys haben und so weiter. Und, und da sage ich mir dann, das darf doch aber keine, das ist doch kein Naturgesetz. Das darf doch nicht sein. Also wir sollten doch als Menschen jetzt nicht sagen, das ist halt so. Schade, dass das so ist. Wir verbringen zwar keine Ahnung mehr als die Hälfte unserer Lebenszeit mit Arbeit, aber lassen das einfach so geschehen. Und da setze ich gerne an. Also ich gucke mir gerne diese Strukturen an, was, ich, was können wir an Strukturen ändern, damit Menschen auch wirklich Bock haben auf Arbeit, auf das, was sie eigentlich tagtäglich tun, fast. Mhm. Und da setze ich gerne an. Also ich setze nicht so gerne bei den Menschen selber an. Das habe ich ja auch selber immer erleben dürfen, auch die letzten Jahre. Was nicht immer schön war, muss ich sagen, wenn, wenn solche Sätze fallen wie, ja, ihr als Führungskräfte, ihr habt noch nicht den richtigen Mindset oder eure Einstellung, eure Haltung passt noch nicht. Oh, das wirkt immer so sehr, sehr heftig. Und ähm, das führt bei mir dazu, dass ich dann mit diesen Menschen, dass ich dann echt es schwer habe mit diesen Menschen umzugehen. Wenn, wenn ich denke, dass der mich so sieht, dann sage ich: Wow, das ist schwierig. Wenn der glaubt, ich habe nicht das richtige Mindset,
0: warum sollte ich mich mit dem noch abwicken? Ja. Du kannst ja du kannst ja nicht agil. Du hast ja nicht das agile Mindset. Ne? So ja. ja. Und
1: deshalb sage ich auch. Also ich glaube, wichtig ist. Also ich habe einfach das muss ich mir auch gar nicht jeden Tag vorsagen. Ich habe ein bestimmtes Menschenbild. So beobachte ich auch ganz viele Menschen. Menschen sind nicht 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 böse, nicht gemein. Menschen wollen sich einbringen. Die haben richtig Bock drauf. Die wollen auch Gesellschaft verändern. Es gibt aber andere Sachen, die sie vielleicht davon abhält. Und, das, und diese, diese Gründe finde ich in den Strukturen, und da arbeite ich gerne dran, da würde ich gerne Unternehmen vielleicht auch anders aufstellen, von, rein strukturell, damit Menschen sagen, da habe ich Bock. Na, ich, ich bin bei dem Unternehmen nicht, weil ich Geld verdienen muss, sondern weil ich richtig Bock habe, da jeden Morgen hinzugehen.
0: Du hast ja letztens auf deinem Blog äh, auch über New Work geschrieben äh, mhm. und wenn ich es richtig noch im Kopf habe, ähm, hattest du, glaube ich, gesagt, dass ein Grund oder eine Schwierigkeit von Unternehmen, New Work umzusetzen, darin liegt, dass es eigentlich eine Angstumgebung ist. Ne? Also es ist ein Feld der Angst und äh, das hat ja damals der Bergmann auch gesagt, äh, dass die Joblandschaft oder die, das ökonomische System der Unternehmen, das macht den Menschen psychisch krank, es macht ihn ökonomisch erpressbar und darum müsste er aus diesem System raus, eben mit einer Arbeit, die er wirklich, wirklich will. Und ich denke mal, das ist tatsächlich auch so der Knackpunkt oder der große Hemmschuh, auch bei Veränderungsvorhaben, das muss ja nicht mal New Work sein, das kann auch irgendeine neue Software sein, die du einführen willst. Ich mache das nicht, weil grundsätzlich ist, äh, dieses Thema, äh, das ist angstbesetzt, es könnte etwas zu meinem Nachteil passieren. Und da stimme ich dir völlig zu, dass wir oft in Unternehmen oder eigentlich in der Regel diese Angstumgebung haben.
1: Ja, ja äh, genau. Und da habe ich, ich habe ja die letzten Jahre mit, mit vielen Menschen mh, auch gesprochen, auch gerade im Kontext Wandel. Und da ist mir, da habe ich das immer auch immer wahrgenommen von diesen Menschen, beobachtet, dass sie das sagen. Aber so richtig realisiert habe ich das jetzt, glaube ich, erst in den letzten zwei Monaten, weil ich massiv
0: darüber nachgedacht habe, warum, Gott verdammt, setzen wir diese richtigen Sachen nicht um? Was hält uns davon ab? Ich habe das mal in einem, in einem ganz kleinen Mal gesehen, in einem Workshop. Da es war ein IT-Team und ähm, da ging es um diesen, diesen, äh, diesen äh, äh, Loop. Also du machst eine Hypothese, dann, dann machst du eine Maßnahme, dann testest du und dann machst du wieder ein Feedback und so weiter. Und dann, da hatten die die einfache Aufgabe, eine Wenn-Dann-Hypothese zu formulieren. Also wenn wir das machen, dann passiert das. Einfache Aufgabe. Und jedes Team hat eine negative Hypothese formuliert, ohne dass das gefordert wird. Also wenn wir nicht das machen dann passiert das und das auch nicht und so weiter. Also die waren von vornherein in einem Negativloop drin. Und wir mussten ja. die echt draufstoßen und so, pass auf, jetzt macht ihr mal was Positives. Wohin wollt ihr euch entwickeln? Und erst danach waren sie fähig, überhaupt aus dem Negativen rauszukommen. Und ich glaube, was so im Kleinen stattfindet, in diesem kleinen Denken, das passiert eben auch im Großen in einer Organisation. Ja, ich wollte hier. Ja. Ja, es ist, also, es ist so, wir haben Organisationen geschaffen,
1: die qua ihrer Größe, das habe ich auch jetzt auch, das, auch für mich realisiert, eine, eine solche Systemrelevanz haben, dass sie nur qua ihrer Größe einfach da sind. Ähm, unabhängig davon, ob sie einen Wert generieren, das sieht man jetzt auch die ganzen Diskussionen. Ich meine, jetzt was bei Corona. Große Unternehmen haben einfach die Machtprämie zu fordern, Abwrackprämie. Ich habe gerade hier bei, in, in Rostock gesehen, AIDA, großes Unternehmen glaube ich, der größte Arbeitgeber hier im mecklenburg man glaube ich, weiß nicht mit den Werften zusammen, die können eine halbe Milliarde Dollar fordern. Das können sie, weil, das habe ich auch mit meiner Frau besprochen, weil sie einfach die Politik ein Stück weit erpressen können. Die können sagen, okay, wenn ihr uns nicht helft, dann müssen wir leider Menschen auf die Straße setzen und da habt ihr die Arbeitslosen. Und da sagt die Politik natürlich, ach du Scheiße, was machen wir? Ja, dann, da wird also gar nicht so geguckt, das heißt, oder anders gesagt, diese Unternehmen, die ähm, müssen gar nicht unbedingt einen Wert für Gesellschaft generieren. Die wissen dort ganz genau, nö, wir, wir kommen viel einfacher an Geld. Mhm. Und das sind so Strukturen und die sind alle strukturell so besetzt. So. Und da, da hänge ich gerade und, und da suche ich gerade Lösungen auch mit anderen Menschen. Wie kann man Strukturen ändern, sodass das nicht mehr
0: möglich ist? Ja, ja. Äh ich habe hier mal dein, dein ein Statement mir von LinkedIn geholt, wo du letztens mal äh, äh, verlinkt hast auf deinen Blogpost und du hast zu, zu New Work, hast du praktisch gepostet ähm, als Eingangsintro. Äh, wir reden immer wieder über Inhalte, weil wir merken, dass diese Inhalte nur unzureichend umgesetzt werden. Ein stetes Wiederholen dieser Inhalte macht die Sache aber nicht besser. Ich stelle mir eher die Frage, warum so unglaublich richtig scheinende und auch von vielen Menschen geteilte Ideen nicht umgesetzt werden. Und das ist ja tatsächlich dieses, dieses Kernproblem. Und ähm, was ich da zum Beispiel immer wieder ähm, mitbringe, ist in früheren Jahren habe ich mir tatsächlich die Mühe gemacht, äh, so Selbstmanagement-Workshops mal zu geben. Ne? Und da kamen diese Leute in den Workshop-Raum und die waren total beseelt und dann haben wir die bespaßt und die waren auch, ja, das ist richtig super. So. Und dann Uh, gehen Sie zurück in den Alltag uh, and the, the, the machine breaks the people. Yeah? <lacht> und, dann, und irgendwann habe ich mir gedacht, ich habe da keine Lust mehr drauf. Uh, aber, und jetzt kommt es Aber, ich glaube auch nicht, dass Kulturarbeit in Anführungszeichen an sich die Lösung ist, weil Kultur für mich ja eine abhängige Variable ist. So, und um, vielleicht... Also ich wollte dir mal so ein Denkangebot machen, weil ich bin durchaus deiner Meinung, dass wir sagen, wir arbeiten an den Strukturen und dazu würde ich noch zwei Bereiche addieren und diese zwei Bereiche nenne ich Verhalten und Bewusstsein. Ich meine nicht Mindset, sondern Bewusstsein im Sinne von, ich habe mal zu jemandem gesagt, der hat mich gefragt, Herr Fett, möchten Sie mal ich möchte so eine Kulturinitiative starten. Ich möchte an unsere Kulturarbeit, ab. Äh, ich möchte in unsere Kultur arbeiten. Habe ich gesagt, passen Sie auf, sparen Sie sich das Geld, sorgen Sie mal dafür, dass die Mitarbeitenden einfach mal zusammenkommen und einfach über die wichtigen Dinge reden. So. Die sollen mal einen Raum kriegen, sich auszutauschen. Und das nenne ich Bewusstseinsarbeit. Mhm. Ähm, ich weiß nicht. Also, wenn du dir überlegst, jetzt für, für dich, man könnte an der Struktur arbeiten, man könnte an Verhalten arbeiten und man könnte am Bewusstsein arbeiten. Hm. Ist es so ein Modell, wo du sagst, das, da, da, das wäre stimmig oder da hakt was oder da habe ich sofort einen Wiedergedanken dagegen? Was meinst du, was meinst du dazu?
1: Ähm, nicht stimmig auf jeden Fall. Die Frage, die ich mir stelle, so Bewusstsein. Also angenommen, ich würde morgen ins Büro gehen und hätte diese Idee und würde dann zu einem Team sagen, zehn Menschen, so, lass mal am Bewusstsein arbeiten. Irgendwie so, ne? so Jeder hat ja sein eigenes Bewusstsein. Ich glaube schon daran, dass ich persönlich an meinem Bewusstsein arbeiten kann. Also ich kann schon gucken, wie beobachte ich bestimmte Sachen oder wie nehme ich bestimmte Sachen auf, wie denke ich über bestimmte Sachen. Das hat ja alles damit zu tun, so ein bisschen. Ne? Wie nehme ich Probleme wahr. Aber wenn ich jetzt sagen sollte, du arbeite mal an deinem. Also das ist ja, so, das ist ja sein Bewusstsein. Weißt du? Und ich habe einfach in der letzten Zeit, und da, da habe ich noch keine Idee, wie man das wirklich tun kann. Also, wie man wirklich daran arbeiten kann zusammen. Du hast zehn Menschen einfach nur im Raum und wir arbeiten, jeder arbeitet an seinem Bewusstsein und, und, und wie kann man sich da gegenseitig befruchten, wie kann man sich gegenseitig helfen. Ähm, die Schwierigkeit dabei, die ich seh, ähm, die letzten Jahre so ein bisschen gesehen habe, ist so eine gewisse: ähm, äh, ja, da wird so ein bisschen dieses an Menschen rumwerkeln, das ist so manchmal ein bisschen übergriffig. Also in dem Moment, wo ich mal, wo ich etwas über andere Menschen sage, auch in diese Richtung, das kann mir sehr leicht aufgefasst werden, so, nachdem so, so in Richtung übergriffigkeit aufgefasst werden. Und dann steht da was im Raum, was schwierig. Ist. Ich gebe dir mal ein Beispiel, was ich unter Übergrifflichkeit auch verstehe, was man manchmal gar nicht so versteht. Ich habe mal ein Team gehabt oder im Team gewesen. Da hat man vereinbart, dass man einmal im Monat so ein Afterwork macht ja? macht. Und das ist da mittlerweile so mutiert, dass das quasi schon Pflicht war. Das heißt, wenn Menschen mal keine Zeit hatten, haben andere Menschen diskutiert, sag mal, will der nicht mehr dazugehören? Will der nicht mehr Teil unseres Teams sein? Und da ist also die, die Grenze sehr schmal. Das ist ein ganz mhm. schmaler Bereich, wo man sagt, wow, das sollte man Menschen nicht machen. Also, die werden schon gute Gründe haben, nicht an so einem Event teilzunehmen, was aber nicht gleich mal heißt dass sie sich mit dem Team nicht mehr identifizieren, weißt du? Und das ist immer schwierig so. Also da so diese die Leichtgängigkeit zu finden, auch die Demut dem gegenüber zu haben. Also das weiß ich nicht. Mhm. Grundsätzlich ist es wieder
0: gut. Ich weiß immer nur nicht, wie Christus operationalisiert, weißt du? Das ist immer so. Das ist, also ich stelle mir das äh, total einfach vor. <lacht> also wo, wie, wie ich auch arbeite, zum Beispiel, ähm, da sind jetzt zehn Leute von dem Team mhm. und äh, die haben jetzt, die so die, 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 da, da glaubt jetzt die Führungskraft, wir müssten uns über Respekt unterhalten. So. Und dann kann man sagen: Pass auf, Respekt. Zehn Leute von euch haben doch zehn unterschiedliche Ansichten im Kopf zum Wort Respekt. Fangt doch bitte mal an, überhaupt euch drüber zu unterhalten. Was bedeutet denn Respekt bei euch in der täglichen Arbeit miteinander? Also, ich sage denen gar nicht, was Respekt ist, sondern ich bin ja eher, ich habe da so einen Coaching-Ansatz, ja. Und wenn die zehn Leute überhaupt mal sich einig sind, was Respekt in ihrer Alltagsarbeit ist, dann haben sie eigentlich in, in, in meinem Verständnis schon ein bisschen äh, so ein gemeinsames Bewusstsein für diesen Begriff jetzt geschaffen.
1: Sehr cool. Äh, ja, ja, total. Also das, genau, da war ich auf, auf dem Fall war ich gerade gar nicht, was du angedeutet hast. Finde ich sehr, ja. sehr, sehr, sehr gut, was du ansprichst. Weil gerade solche, solche Begriffe, ähm, Merken wir, glaube ich, in, in, in der Diskussion gar nicht, dass wir vielleicht inhaltlich total nah beieinander sind, nur vielleicht Begriffe anders deuten und deshalb uns höchstwahrscheinlich nicht verstehen. Und darüber tauschen wir uns viel zu wenig auf. Richtig. Also sagen, was verstehst du? Wie, wie funktioniert das für dich? Na, wie funktioniert für dich Respekt? Oder der, erzähl mal. Da bin ich bei dir. Das, das ist ein, ein cooler Move. ja.
0: Und, ne? Weil ich glaube, dass das tatsächlich in vielen Organisationen fehlt. Da spielen sie halt so Buzzword-Bingo, oder machen Führungsleitlinien, wir sind kundenorientiert und respektvoll. Ja, aber was heißt das? Und sobald du konkret wirst, da wird es interessant. Ja. <lacht> um, ja. Aber das ist dann praktisch ein bisschen so mein Geschäftsmodell. Ich bin dann der, der die dummen Fragen stellt. Ja. <lacht> um, wenn, wenn ich noch mal einen Schritt zurückgehe auf diese ganze New-Work-Bewegung, jetzt sagen wir mal, in, in Deutschland. Ich beschrecke mich jetzt mal auf, auf Deutschland. Siehst du denn jetzt gerade so die Gefahr, dass diese ganze Bewegung jetzt ein bisschen aufs abschüssige Gleis geht, weil wir haben jetzt Corona und Kurzarbeit und Krisenmodus und die Schäfchen zusammenhalten? Oder siehst du eher gerade jetzt die Chance, dass sich New Work zu etwas Produktivem entwickelt, weil wir in so einer Spezialsituation sind? Also
1: ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde da, würd da gar nicht Corona ansetzen, aber ich glaube, das merke ich mit vielen hype also agil, Lean, Inhalte, die dahinter stehen hinter solchen, ähm, hinter solchen Begriffen, die sind ja immer so, immer so, immer richtig. Die sind auch teilweise schon Jahrzehnte alt. Und ähm, da sehe ich die Gefahr, wenn wir merken, ähm, dass wir das, was dahinter steht hinter New Work nicht umsetzen oder da wird nichts besser, dann wird dummerweise das, diesem, dieser Bewegung zugeordnet. Da wird nicht mhm. tief geguckt. Und dann sagt man, ah, das ist alles Mist, das brauchen wir gar nicht. Was mhm. aber schlecht ist. Doch, das brauchen wir schon. Nur wir waren nicht in der Lage, solche, solche guten Sachen umzusetzen. Und da würde ich ansetzen, die Frage stellen, warum haben wir es nicht umgesetzt? Also wir, wir brauchen nicht einen neuen Begriff, nicht eine neue Bewegung, sondern wirklich gucken, sich andere Fragen zu stellen als heute. Und deshalb meinte ich auch, du hast ja vorhin gesagt, das, was ich bei LinkedIn gepostet habe, das ist das, was ich beobachte, dass wir uns immer nur um die Inhalte austauschen. So, was steht hinter New Work? Was steht hinter Agile? Was steht hinter Lean? Und dann merken wir irgendwann, oh, das setzen wir nicht um. Dann scheint das ja nicht gut zu sein. Dann lass mal was Neues erfinden.
0: Mhm.
1: Das ist, glaube ich, aus diesem Cycle, aus diesem Zyklus müssen wir rauskommen, aus diesem Hamsterrad zu sagen, das, was hinter New Work steht, ist super. Das sollten wir definitiv tun. Und jetzt die Frage, warum haben wir es die letzten Jahre nicht umgesetzt? Da sollten wir ansetzen.
0: Das ist ja übrigens auch ein Anliegen von diesem Podcast, dass wir Erfolgsgeschichten von New Work präsentieren, damit ja. Leute auch mal sehen, es funktioniert. Also wir interviewen ja ganz viele Leute vom Handwerker über den Konzernmitarbeiter, äh, die ja in dem Thema drinstecken, die das tun, ja. äh, unter diesem Titel New Work Works, weil mir geht es dann so ein bisschen ähnlich wie dir. Ich kann jetzt die zehnte Theoriediskussion führen. Aber wie, wie kann ich das jemand in einem Unternehmen verklopfen, dass es versteht, dass es gut findet und dass es für sich etwas anfangen kann? Ja. Ja.
1: Und das ist sowas gut. Und ähm, ich glaube auch da, da, ähm, daran, dass es äh, gute, gute Beispiele gibt, wo auch heute das schon umgesetzt wurde. Aber dann sage ich, ich glaube, warum wurden die Sachen umgesetzt? Weil es bestimmt einen Menschen gab, der einen relativ hohen Wirkkreis hatte in dem Unternehmen, in der Organisation, er sich dann eben, weil er so einen hohen Willkreis hatte, so eine Macht, hat er das auch durchgesetzt hat.
0: Mhm.
1: Also sich gegen die Strukturen dann quasi ähm, gewendet hat und äh, Sachen gemacht hat, die vielleicht ähm, nicht, ähm, also eigentlich nicht gesetzeskonform waren quasi. Ne? Die gibt's. Und ich suche eher Strukturen, wo Menschen eben nicht so mutig sein müssen und nicht so waghalsig auch sein müssen, sich gegen solche Strukturen aufzulehnen, wo ich wollte, sondern eher, wo man eine Organisation hat, wo Menschen eher so ein bisschen sogar Hingetrieben werden nach dem Motto: Ja, das muss man doch so tun. Ist doch logisch. Ne? Aber ich glaube, diese Beispiele, die helfen auf jeden Fall, um einfach diesen Mut nicht zu verlieren, ne? den man vielleicht irgendwann verlieren könnte, wenn man jahrelang unterwegs ist und für sich vielleicht beobachtet: Irgendwie dachte ich, das geht schneller oder einfacher oder irgendwie haben wir doch nicht so einen Erfolg. Schade eigentlich. Vielleicht.
0: Ja? Äh, vielleicht äh, könnte man das so machen, ich habe gesehen, du beschäftigst dich ja auch viel mit dem Phänomen Komplexität. Mhm. Äh, vielleicht wär, wird es ja irgendwann mal so sein, dass wir, wenn wir vom, von Komplexität sprechen, dass wir sozusagen das, das System Unternehmen in Wallung versetzen, in eine gewisse, äh, in eine gewisse Vibration. Und dann mhm. kommt praktisch ein Influencer, der zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Impuls setzt und dann könnte sich das Feld verändern. Ja, Also zum Beispiel ganz aktuelle Diskussion, diese Geschichte um, um, um Rassismus etc. Damals in den 60ern in den USA, da war, da war auch das System in Bewegung. Es hat vibriert, aber letzten Endes Martin Luther King, er war ein Mann und er hat, wuff, hat das Feld gewendet. Das klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber ich hoffe immer, dass wir und daran arbeite ich auch immer selber, wenn ich in Organisation bin, dass wir solche Multiplikatoren Aufbauen, die praktisch das Feld in Schwingung versetzen und dann vielleicht wenden. Das ist ein bisschen so mein Thema. Ja, da gebe ich dir
1: recht. Also Vielleicht das, was ich da aus deinen Worten, Worten raushöre, so ein bisschen, dass das Unternehmen, die Organisation aus ihrer Stabilität rausholen, denn wenn das stabil ist, ändert sich nichts. Dann bleibt das so stabil. Also, wie schafft man erst eine gewisse Instabilität zu erzeugen, eine gewisse Unruhe und die dann so auszunutzen, dass man durch Impulse, dann eine andere Richtung ähm, einschlägt. Ne? Finde ich cool, ja. Aber auch das natürlich, ja, genau. Ja. Ich glaube, eines geht Weil sonst was? ist es nur stabil. Die, die Muster viel zu fest. Da Richtig. Ende.
0: Ja, und äh, so ganz spontan, was, was wäre denn für dich so eine Idee, wie man ein Unternehmen in Schwingung versetzt? Oder hast du das schon mal gemacht? Oder mal kleiner, eine Abteilung in Schwingung versetzt oder ein Team in Schwingung versetzen?
1: Also wir haben ähm, bei uns im BI-Bereich, glaube ich, damals bei Otto das schon getan, indem wir indem wir beispielsweise wirklich eingefordert haben, dass in den Teams wirklich Entscheidungen getroffen werden. Also wir haben da wirklich was verändert. Und das war von heute auf morgen quasi. Früher haben die disziplinarischen Kurskräfte immer entschieden. Und ich sage mal so hart, die anderen Menschen, die das eben nicht waren, waren eher so Erfüllungsgehilfe. Ne? Und dann haben wir es einfach, wir haben es umgedreht, haben gesagt, nee, jetzt machen wir das nicht mehr. Wir tun das nicht mehr. Und dann gab es die Entscheidung nicht mehr. Und das ist natürlich schwierig, wenn dann die Teams sagen, oh, äh, was, ja, ihr müsst entscheiden. Also das ist so ein bisschen, dann war natürlich Unruhe. Da war ja auch Angst, oh, was passiert, wenn, ich, wenn wir die falschen Entscheidungen treffen. Äh, da ist ein bisschen was passiert, da sind Diskussionen angestoßen worden. Das könnte zum Beispiel solche, solche Sachen sein, oder einfach mal sagst, ich mache das nicht mehr, ich tue es nicht mehr. Und dann sagt ein anderer, aber das muss doch jemand tun, ja, dann mach du das. Oh. ja Und dann geht es los. Und dann geht das Diskutieren los.
0: Du hattest ja auch äh, die 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 Karte, also unsere Newberg-Karte unterzeichnet. Ja. Äh, hast du eigentlich so als jemand, der der tief da drin steckt in diesem Thema, hast du sowas wie ein, ein, ein Lieblingsprinzip da draus oder oder irgendein Aspekt, wo du sagst, ja, das ist cool? <lacht> nee, eigentlich. Also ich bin jemand, der sich
1: nicht so auf so einzelne Sachen fokussiert, sondern ich glaube ich glaube wirklich an die Menschen grundsätzlich. Mhm. Also ich glaube ganz tief und fest, dass, dass wir Menschen in der Lage sind, mit dem, was wir grundsätzlich per Natur haben, eine Welt zu gestalten, die der Stefan Grabmeier sagt ja immer so schön, ich finde das Wort so geil, enkelfähig ist. Ja? Also daran glaube ich ganz fest. Und ähm, Also ich bin da immer so eine Ebene höher. Ich fokussiere mich nicht so auf solche Kleinigkeiten, sondern ich sage eher, das können wir. Also das ist nicht so, dass wir noch daran, wir müssen glaube ich nichts lernen. Das, wir müssen nichts Nichts neu bekommen an Fähigkeiten. Das ist alles da irgendwo. Ähm, wir müssen nur irgendwie es schaffen, dass Menschen das auch wirklich einsetzen. Ähm, und daran glaube ich eher. Und, und da versuche ich immer wieder dran zu arbeiten. Ich mache das selber. Also ich bin, glaube ich, auch ein Mensch, der schlecht in so Strukturen zu pressen ist. Also das, da, da merke ich dann auch schon so in mir, wie so eine Unruhe hochkommt. Also was vorhin angesprochen, Mensch ich bin kein Mensch, der sich gerne in so eine Rolle pressen lässt. Du bist jetzt der Projektmanager oder du bist jetzt der, keine Ahnung was. Dann sage ich immer so, boah, ich glaube, ich kann mehr als das. Und ich glaube, jeder andere Mensch kann auch mehr als die Rolle, die auf seiner Visitenkarte steht. Und warum sich immer da so einengen lassen? Ich ermutige Menschen
0: immer, vergesst das. Ist, ist das so ein bisschen auch... Dein Antrieb, weil du dich ein bisschen unwohl fühlst, in einer Struktur gepresst zu werden, zu sagen, ich verändere gerade die Strukturen? Ja, ich glaube, dass der Antrieb ist, ich merke, wie, wie solche Strukturen
1: auf mich wirken, was solche Strukturen mit mir machen. Hm. Und ich glaube, ähm, das, äh, da rede ich auch viel mit anderen Menschen, diese, diese Wahrnehmung haben viele andere Menschen auch. Hm. Und das ermutige ich. Du, ganz ehrlich, wenn uns das nicht passt, warum, warum sollten wir denn da drin leben? Also warum sollten wir es nicht probieren, das zu ändern? Wer hält uns davon ab? Ich, ich mache mal das Beispiel, ich habe davon auch, es ist ja kein Naturgesetz. Alles, was wir in der Wirtschaft geschaffen haben, ist alles von uns irgendwie über Jahrzehnte, Jahrhunderte gebaut worden. Ich kann zum Beispiel, ich kann nicht sagen, ich möchte gerne fliegen wie ein Vogel. Da hält mich die Gravitation von ab. Da kann ich mir wünschen, bis der Arzt kommt, fliegen zu können wie ein Vogel. Ich kann es nicht. Aber das, was wir in der Wirtschaft vorfinden, und der kein Naturgesetzen, und das ermutigt mich immer, äh, zu sagen, ja, wenn es uns dann nicht passt, dann liegt es an uns, das zu ändern. Also lass uns loslegen.
0: Conny, ja. eine letzte Frage. Wenn hm. du das, was du magst oder das, was dir wichtig ist, in äh, zwei Hashtags packen könntest, äh, welche wären denn das?
1: Ja, ähm, einmal der, der größte Hashtag ist natürlich Mensch, Hashtag, Hashtag Mensch. Also es geht ne? und dann fand ich, wie gesagt, ähm, enkelfähige Gesellschaft zusammengeschrieben. Das also ist ein ganz langer, ein ganz langer, ein ganz langer Hashtag, aber das passt einfach so schön, was der Stefan ähm, so ich glaube, das Wort hat er erfunden, ich weiß nicht, was kenne ich es von Ihnen, Stefan Grabmeier. Eine enkelfähige Gesellschaft zu bauen, ich glaube, das sollte unser Anspruch sein. Conny, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Ich bedanke mich auch.